0: Hej kära lyssnare, fantastiskt kul att höra att du är här. Jag tänkte bara berätta för dig att jag och Lukas har spelat in vårt första Patreon-avsnitt som vi nu också släppt på Patreon. Så vill du supporta Fjällvandringspodden så klickar du in på patreon.com och letar upp Fjällvandringspodden eller hittar länken i vår Instagram-profil för att ta dig dit. Med en liten slant så kan du stötta vår resa mot ett Finare mixtativ för Lukas och lite ersättning för vår klippare. Så varmt välkommen och hoppa in på Patreon och annars så ses vi ju i den vanliga podden. Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjäll... Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Evin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans ser vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Jag har funderat över den här den här introt, Ja.
1: <laughs> och eh, lite klättring, ja. är
0: det verkligen sant? Alltså, vi pratar ju... Vi pratar ju eh, Kanske lite om klättring i vårt liksom, Småprat eller interprat När vi liksom, vad har det gjort sen sist Men annars så de flesta avsnitten Innehåller ju inte klättring Jag vet inte om det är sant Nej, Okej,
1: kanske inte själva huvud, huvudtemat Nej. Men åtminstone ja, det, småpratet I det, varje, ja, varje, varje ja, avsnitt ja.
0: Det, är ju, det är ju mycket av vårt liv liksom. ja, så, så är det ju eh, eh, Så att det, det är så Det smyger sig in Men vi förstår ju samtidigt att ja, men många som lyssnar Är ju inte klättra det. Vi kan ju inte, vi kan inte nörda ner oss hur mycket som helst samtidigt. Men det skulle vara kul att göra varje avsnitt som avsnitt också. Men det finns sådana poddar. Det finns sådana poddar. Ja. Men nu sitter vi ju här igen. Vi har, vi har varit ute på vift lite. Ja, det var ju ett bra tag som vi
1: spelade in. Hela, hela sommaren har gått. Mm. Och, men nu är det dags igen att återuppta podden i sitt normala, sitt normala takt igen. Ja. Hur har din sommar varit, Lukas? Den har ju varit helt fantastisk. Jag har ju provat på något jag aldrig provat på förut. och vara långledig och bara ägna mig åt äventyr hela sommaren. En, en lyx utan lika, skulle jag säga.
0: Och det blev, vad var det typ... Var det tio veckor? Nej. Jo, tio ja. veckor. Så nu funderar du på att bli lärare. <laughs> 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 fundera på om man kanske ska vara lite tio veckor varje sommar ja. mm, om det hade varit möjligt ja, det är, alltså, bara man reder ut sina ekonomiska, sina ekonomiska förutsättningar så, och man har en arbetsgivare som tillåter det så det går ju
1: exakt, man måste ju få till båda de där två
0: ja. så, men med obetalda dagar så går ju att få till ja, så är det. ja, men vad, vad, vad har du gjort
1: då? som vi sa innan sommaren så så vart det ju ett långt äventyr till i alperna och vi var runt mycket i, i omgivningen runt Chamonix och ner lite i Italien i Ostadalen och eh, klättrade massvis eh, lite vandring och löpning också men men i huvudsak så var det liksom nästan bara massa klättring Hela
0: sommaren. Mycket god mat.
1: Vi har ätit en del god mat men vi har lagat majoriteten av maten på, på, på stormkök och sådär. Mm. Och gjort mer vanliga typ storkok. Lite för att hålla ner den här, den här <stnaden> kostnaden av att vara borta så länge bara. Ja, Känslede och sådär. Så att vi har inte ätit så mycket spännande
0: maten då. Jag var ju nere i, i Frankrike, franska Alperna i Chamonix i två veckor och jag märkte ju även om. Jag försökte handla väldigt mycket på butik och tänka på vilken affär jag handlade på så att det inte var den dyraste så märkte jag att det var dyrt att leva där. Ja, så är det. Men om man åtminstone försöker att
1: äta som vanligt eller man ska säga, ja. laga mat som man gör hemma så blir det ändå överkomligt. Ja. Men restaurangpriserna är ju högre än ja. vad de är här.
0: Men bröd och sallad Billigt, mm. kan man komma långt på
1: Mycket baguette ja. Om man är i Frankrike, det är ja. bara med baguette
0: ja, Jag har ju varit en sväng där också Och sen runt, runt lite i Sverige Och jag tänkte jag ska återkomma Till det senare i det här avsnittet mm. Men Det har ju hänt lite här på Här i Sverige, men vi har varit borta Vi har ju haft en liten följetong Kring Svenska Tristföreningen Och verksamheten i Jämt, Södra Jämtlandsfjällen Kring jämtlandsträngen. Och nu verkar den här, vad ska man säga? Förhandlingen kring markupplåtelsen och de här stugorna i jämtlandsträngen har nått sin konklusion. Man ska ju börja
1: förhandlingen eller söka om nytta rände men ja. man har kommit fram till en, en rimlig lösning. Ja, väl, precis.
0: precis. Och det är, det är liksom, det är staten som har marken och då. Har staten liksom velat att ja, men samerna och eller samerbyarna och SDF ska komma överens. För att staten ska vilja hyra ut mark. Hyra ut mark. Och eh, det har man gjort nu. Och eh, det kommer gå ut över oss som eh, vandrar helt enkelt, och framförallt kanske den som vill. Eh, vill bo på de här fjällstationerna i Jämtlandstrangen i och med att restaurangerna kommer att stänga framöver. Inte alla
1: nu direkt, men några av dem.
0: Ja, precis. I alla fall en, vad ska
1: man stänga direkt?
0: Ja, det är väl... Blåhammars restaurang. Ja, just det. Blåhammars stänger direkt. Sylarna skulle stängas senast 2028, tror jag. Ja. Men Storullvån är kvar öppen så som, som det är idag. Men det är ju att det går iväg dit också. Så att det är en liten annan typ av verksamhet där. Sen begränsar man säsongen Det ska hålla öppet Det är framförallt sylarna här Det blir en större förändring kring att den mm. öppnar den 15 juli Så det kommer vara ganska sent på säsongen så Mitt i högsommaren Och i övrigt så är väl den Allra största förändringen här Att man stänger gåsens fjällstation
1: Det gör ju att Om man ska vandra Via de ledarna Som går förbi gåsen Så blir det väldigt långt mellan De stugor man kan bo i jag tror att dagsetappen skulle bli över tre mil om man ja. ska försöka gå från syrorna via gåsen till eh... Åladalen. Åladalen.
0: Ja, men Så det är helt enkelt vad som har hänt. Man får, man får väl tänka att det är positivt att en lösning är på plats. Det vill, man får väl ändå tänka att det är positivt att strängen kommer fortsätta vara tillgänglig för folk som vill ut och pröva vandring i hyfsat lätt fjällterräng. Även ja. om det nu kommer ske med vissa begränsningar. Sen går det ju fortsatt lika bra att tälta och sådär. Ja, såklart. precis.
1: Några sådana inskränkningar
0: har inte skett. Nej, och butikerna kommer ju finnas kvar. Fast med liksom ett enklare utbud, stod det. Ja. Men jag gissar på att det är framförallt när det gäller mat. Det handlar om att de liksom inte ska ha färdiga rätter och sådär. Okej. Okay. Mm. Men det återstår att se... Det var i alla fall än så länge slutet på den följetongen. Vi får väl se. Vi lägger väl återkomma till den när ärendena är
1: på plats. Ja, om precis. det kommer någon intressant nyhet.
0: Ja. Sen 2028 får vi prova andra och komma ja. med en utvärdering.
1: Frågan är ju bara om, om det blir som de har kommit överens om nu. Ja. Blir det det så är kanske nyheten ganska liten.
0: Ja. Sen så, jag har ju som vanligt surfat runt lite och dukt på vad jag tyckte kände kändes som årets konstigaste tält. Vet du vilket tält jag refererar till då när jag säger så?
1: Ja, jag har sett den länken. Du skickade länken till mig. Alla ja, var.
0: precis. Och jag kände bara att jag behöver prata om det här. Det är då en sajt som heter utomhusliv.se. Inte sett dem tidigare, men de säljer ut, ja, vandringsartiklar helt enkelt. Och verkar baserade i Umeå. Och de har tagit fram ett tält som de kallar för Nortent Värn 1 det här tältet det är gjort i något som kallas för Polykotton och det är alltså bomullstyg vilket är någonting man inte använder idag så ofta på tält Nej det har
1: ju varit standard
0: ja. men för väldigt länge sedan precis, Ja men liksom 80- och 90-talet då kunde man väl se det här kanske Ja. Men jag gissar på att det var där någonstans som polyesterduken liksom gjorde sitt inträde och lånet och började tränga undan den här, alltså det är, det är ju segelduk ja. i grund och botten.
1: Och man kan väl säga som så att polyester och nylon helt enkelt är överlägsna material ja. till bomull.
0: Väger mindre, håller lika bra.
1: Ja, är mer vattenavstötande. Ja,
0: men de, de skriver då att ja, men det här är, ju ett, det är ett bra tält som ger en varm känsla och andas bra vilket gör det perfekt både kalla och varma turer. Då undviker jag kondens och behöver inget innertält så det är liksom fördelen då de menar att man slipper innertält för att tältduken andas väldigt bra. Problemet är ju att ja, men då tänker man att ja, men gött, jag slipper innertält så sparar jag lite vikt. Ja, problemet är ju den här duken som blir tjock och tung. Så mm. att det här tältet väger ju, alltså ett enpersoners tält, typ ungefär 3,5 kilo. Det är det ofattbart?
1: Ja. Det, det är liksom motsatsen till, till eh, lätt. Ja. Så långt man kan komma från.
0: Sannolikt så, man kan väl säkert hitta någon sorts eh, eh, klimatnytta i att använda eh, bomull istället för, ja men eh, polyester till exempel, eller nylon. Jag vet inte, men... men eh, Däremot så undrar jag, så här, vem ska köpa det här? Men det var väl också ett självstadgande tält va? med tre, ja. tre tältbågar. Ja. Det är ju
1: inte heller saken
0: lättare. Nej, Nej jag tyckte det var det var, liksom, det var en otroligt konstig produkt att lansera eh, liksom, 2020, 2023. Jag blir till och med osäker på vilket år det är för ja. att de har lanserat. <laughs> Men eh, eh, ja, eh, blir ni nyfikna, kika in den. Men eh, jag tänker att eh, det här... Eh, jag blir väldigt nyfiken på att se hur det går- med försäljningen ja. av det här tältet. Om någon någonsin provar det här- så trekar jag inte
1: att höra av er. Vi ja. vill gärna höra. Jag kan inte tänka mig något fall- där man skulle köpa ett tält som väger så mycket- för en person dessutom.
0: Ja. Ja. Intressant. Sen så vill jag också- eh, skicka en guldstjärna- till någonting jag, något annat jag såg på Facebook- och det var då Isa Berggren med vänner som var uppe på Kebnekaise för första gången. Och de hade ju sett att folk brukar lämna en massa skräp i toppstugan. Mm. Och hade med sig ja, med ryggsäckar som de fyllde med skräpet och tog med sig ner. Vilket jag tycker är... Det här är ganska unikt. Väldigt många fotar skräpet väldigt få att ta med ja. extra ner. <laughs> väldigt, väldigt många fotar det och säger... Åh, det här är dåligt. Och så ja. gör man ingenting åt det. Men de här tog ju faktiskt tag i och gjorde någonting åt och tog med sig massa skräp ner Och det vill jag liksom ge en guldstjärna för- och hoppas att fler föregår med så här fantastiskt gott exempel. Ja. Det var fint att se. Härligt. Och med det så tänkte jag inte rabbla mer om, om internet och andra saker utan jag tänkte att vi ska ta oss ut och vandra lite. Jag har ju varit ute en svängesomras uppe i Norrbotten och jag pratade ju lite ja, men innan vi gick på gick på vår lilla semester om att jag nog, ja men jag hade tänkt att, att ta mig till Padjalanta-leden. Mitt lilla problem var att jag hade ju massa andra saker planerat under min semester också. Men jag räknade ut att jag borde hinna om jag bara får liksom en väderlucka så länge jag inte är i två veckor. För det, det vill man ju gärna slippa.
1: Du, alltså, du kan alltså klämma in en, en, en fjällvandring i ditt eh, hektiska sommarskärm? Ja, precis.
0: Och sen så vill jag ju också ta bilen upp. Uh, vilket, ja, men, det gör ju att man är lite mer flexibel med när man ska börja vandra och sådär mm. inte. Men å andra sidan så gör det att det tar längre tid att ta sig upp. Men uh, det gick i lås i alla fall. Ja. Så jag tog mig iväg på Padjalanta-leden och jag tänkte berätta lite om den upplevelsen. Jag tänker att jag ska börja lite med kommunikationer. För det är ju, det är ju knepigt när man liksom när man inte ska gå en rundvandring utan man ska gå en rak vandringsled hur, hur liksom tar man sig till starten hur tar man sig från målet och det jag gjorde då med min bild var att jag, ställde den vid, eller jag ringde vid STF Ritsem och frågade kan man ställa den vid det som heter Ritsem vägskäl så det är alltså infarten till Stora Sjöfallets nationalpark och de sa mm. ja det tror vi det tror vi. Ja, ja precis. Eh, nej, så jag, jag, jag litade på dem och så parkerade jag där helt enkelt. Och eh, det är ju som en liten, en liten vändplats med en informationsskylt. Eh, så att, och det, det, är liksom, det är ju i praktiken mitt ute ingenstans. Är det, är det slutet på vägen? Nej, utan det är, det är infarten till Störsjöfällets nationalpark. Ah, okay. Alltså det är tio mil från Litsen. Ah. Liksom. Eh, så det är ju efter den vad är det, E45 man kanske är. Mm helt enkelt. Så jag parkerade där och så har man liksom 100 meter till busshållplatsen sen. Så jag sov där i min bil och så på morgonen så knatade jag ner till busshållplatsen för bussen som går då till Jokkmokk för att sen byta och ta mig till Kvickjokk. På bussen så då märker man ju verkligen att man började ta sig ut. I eh, turist Sverige, väldigt mycket vandrare. Men framförallt, det var ju, det var ju liksom 90%, 90 utländska turister. Men tyskar och, och folk från Nederländerna och sådär.
1: Så de var där för vandra då? Ja, mm.
0: precis. De flesta skulle ut på Kungsleden. Jag satt mig här på bussen den 25 juni. Och eh, då har ju de flesta stugorna inte öppnat upp i Norrbotten. -leden så öppnar SDFs stuger inte för den 30 juni och BLT som då är samerbyarnas eh, liksom eh, fjällstugor där uppe de öppnar inte för den 28 juni
1: och det är väl för att eh, det är för kallt och inte så bra väder innan
0: dess ja och högt vattenflöde ja. framförallt att eh, liksom sommar som, eller vad säger, vintervattnet måste vattnet måste bort mm. Ja, men jag hamnade liksom i, i trevligt sällskap och satt och pratade med en med en tysk som var uppe och vandrade och eh, han hade gjort halva kungsleden tidigare och skulle göra andra halvan nu. Vilken halva? Nu ska vi se, han började vid kvicka också han hade gjort den södra halvan tidigare ah. tror jag och eh, ja, men på vägen dit eh, så som vanligt så kommer jag på det här har vi pratat om i något annat avsnitt men jag glömde Spork eh, och det är ju liksom den klassiska grejen som jag glömmer Alltid, så att, och det känns ju så onödigt liksom. Man vill ju inte behöva käka med fingrarna I, i en vecka i Det är, är lite fall.
1: svårt att äta ut ordentligt Utan en, en sked eller ja. en spork eller ja. Där.
0: ja, och liksom Pinne, ja, nej och jag har liksom, ju ingen kniv med mig heller så jag kan liksom inte tälja något vettigt. Så att, ja, men, men tur i oturen, så, ja, dels så stannar den i Kvickjock där det finns en butik. Men på vägen till Kvickjock så stannar bussen också i 45 minuter. Ingen vet riktigt varför. Jag buss, för, det här är två hållplatser innan, innan Kvickjock. Och där finns det liksom en liten turiststation och en liten camping. Jag frågade busschauffören varför stannar vi här? Och han bara, det, jag vet inte. <laughs> e, för att det handlar inte om att han ska ha rast. För den har han i kvickjock. Om två stationer, elva minuter bort. Så hans rast har han i kvickjock. Utan det är liksom, ja det är så schemat ser ut. Mm. Inge, ingen på plats visste varför. Och han tyckte det var jätteirriterande. Det finns säkert en jättebra anledning som alla har glömt bort. Ja, jo, men säkert. Men där i 45 minuter kunde jag ju noga välja ut min Spork. Mm. Det fanns ju bara en att välja på dock, så jag fick ta den.
1: Är det vår favoritspork? Nej, nej,
0: den fanns inte. Oh, nej. Utan det var ett annat märke som, jag inte kommer ihåg vad de hette, men den var betydligt värre än jag hade önskat att det var en Light My Fire Spork. Och det var för att, ja men det är ju det som en sked- gaffel och kniv i ett på samma sida. Ja, precis. Oh, och den här kniven är sylvas, så eh, varje gång man tar en tugga, liksom. Så skär man sig lite i kinden <laughs> <laughs> och, och, och så ska man försöka komma ihåg det eh, Så man, man börjar äta alltså, Extremt försiktigt Men det är så lätt att, att glömma bort det där Och så skär man sig Och alltså, det verkligen silvas också Jag
1: ställer mig också frågan till konceptet En sked fast
0: med hål i Ja men de gick inte så långt i alla fall Så ja. att det är liksom du, du, du skulle kunna äta soppa med den på liksom baksidan så En jättedålig gaffel Och en ännu sämre sked ja. mm. okay. Men en väldigt bra kniv ah. Kurvad kniv oh. ja. uh, nej, men så, ja, Varning för det här Men uh, den, fick, den fick åka med mig i alla fall i packningen så hade jag, jag hade faktiskt en 35-literskygga. Det är första gången jag har prövat det på en lite längre vandring.
1: Alltså, det, den är hyfsat liten.
0: Ja, mm. så det är en, en Salomon XA. 35 liter då. Och jag tror, jag tror att man kan tänja de där 35-litrarna lite, så jag tror man kan få i lite mer. Men jag hade ett Lunchen One Pro med mig, som är då ett lättvigstält som resas med en sån här. Vandringstav.
1: hur långt vi får tre och
0: halv kilo är det uh, vad då
1: ja, det är väl lite lättare än det här
0: tältet du har ja, ja, ja tidigare. precis, precis. Mm. det väger 800 gram ungefär med uh -huh. tältpinnar <laughs> med eller med spikar så uh -huh. ja. och sen uh, thermals neerer liknande laget jag använder året runt sen lite frystorkat för middag och uh, ja, men framförallt uh, så här måltidsersättning eller foodshake pulver som jag hade med mig för åt och käka under dagarna
1: som, som lunch. Ja, då,
0: typ. precis. Och frukost. Och eh, när jag kommer fram till Kvickjock eh, så jag visste ju liksom att det var höga flöden och så där man läser på S eh, SMHI och, och man vet att det är högt vatten när man kommer till fjällen. Så jag pratade lite med han som kör båten där för man måste ta båt till starten av Pajolanta-leden och eh, han sa det att liksom, Terradalen då som är starten av den här vandringsleden, den är översvämmad. Men leden går väldigt den går inte alls högt i förhållande till vattnet. Så bara är lite högt vatten så blir den totalt översvämmad. Så han rekommenderade istället att jag tog någonting som heter präststigen. Och det innebär också att man inte behöver åka båt lika långt. Och får betala mindre. Mm. <laughs> inte för att båten var särskilt dyr men det är ändå lyxigt. Så jag och en grupp tyska turister hoppar i den här båten. Och så får vi en liten... En liten rundvisning. Det går ju ett vattenfall precis nedanför Kvickjocks fjällstation. Och han kör liksom upp mot det här fallet. Jag måste säga att jag tyckte det var ganska läskigt. <laughs> Men han liksom gör en liten rundvisning där. Och sen så kör över oss till andra sidan där jag får kliva av. Och här börjar då vandringen. Jag märker direkt hur extremt mycket mygg det är på den här sidan. För när man kommer över elven där så det är det är mycket mer buskars och högväxta träd och sådär. Det är inte så mycket öppet där liksom vinden kommer åt. Utan det är vindskyddat, fuktigt och brutalt mycket mygg. Så medan när tyskarna står och samtalar lite så, så piper jag iväg. Och träskar på. Jag vill inte stå där och döda tid.
1: Sikte mot Högfjället. Ja,
0: precis. Så fort det bara går. Framför mig så är det en ganska lång stigning. Det är, det är väl så, det är så där 700 höjdmeter upp till upp till Karlfjället enligt kartan. Sen vet man ju aldrig liksom vart det egentligen börjar om kartan är, är up to date. Eller om det liksom är beväxlet lite till. Mm. Ibland blir man negativt överraskad. Men jag träskar på. Jag försöker stanna och kissa. Uh, och det här är inte roligt. <laughs> <Det> är liksom, <laughs> de sätter sig på händerna så fort man står still. Det är, det är liksom nästan panik. Det är som att man vill gå och kissa samtidigt. Ja, jag vet
1: precis när känns som de svärmar
0: liksom ja. runt en. Ja, ja, det är otroligt obehagligt. Uh. Och ja, det är liksom, man, man lyckas ju men man får ju så här 30 myggbett på köpet. Ah. Och jag bara skyndar mig så mycket jag kan. Och man, jag har eh, regnjackan på mig fastän det är jättevarmt för mm. att <laughs> <Det> skydda mig. <laughs> Plus att man går uppför så man blir ju extra varm. Ah. Eh, så ja, den där sträckan den var ett helvete. men Hur lång var den? Eh, jag tror att det var fyra kilometer ungefär tills man nådde... Ja, men, vad heter det, trädgränsen okay. men med ett gäng hundra stigning också mm. men jag gjorde den där stigningen hyfsat fort för att jag var så motiverad väl uppe på den här då prinskullen så tunnar skogen ut och jag börjar slippa de här myggen och jag kommer upp till ett ett litet röse och blickar ut över man ser hela kvickjock och det här fantastiska delta framför sig och kan äntligen pusta ut lite.
1: Man kan stanna utan att bli uppäten.
0: Ja, precis. Och det, är, det är fantastiskt skönt. Just där och då så jag är jag ganska törstig men det finns inget vatten. Och, så att jag, får, jag tar liksom ingen rast där utan jag fortsätter ett par kilometer till och går snett norrut mot en dal som heter Vallevagge. Uh, och här är man ju liksom uppe på högfjällsplatån. Man ser liksom in i Sarek uh, nordost uh, ut och mot nordväst så rör man sig liksom mot Padjelanta. Det vi är på väg att göra här är att vi går över Tarra massivet istället för att gå ner i Tarradalen. Uh, där det då är för mycket vatten. Men även... Uh, uppe på den här höjden så är det mycket vatten det är mycket som kanske resten av året är liksom, jag menar vanligt kalfjäll, torrmark som nu är träsk mm. det är två-tre decimeter vatten och klaffsa i med mjuka buskar eller, eller mossa och jag har ju redan från början på den här vandringen vant mig vid tanken att det kommer nog vara så att jag är blöt om fötterna alla de här dagarna så det är bara att traska igenom. Jag har ju vanliga löparskor och vanliga strumpor på mig här. Ja, men är det vattnet kallt? Nej, men Inte så skulle jag säga. Nej. Här Vattnet står ju stilla här. Mm. Så i, i jockarna jag kommer till senare där det forsar, där är det ju förruktansvärt kallt. Ja. Men här det liksom, ligger still på en myr, då är det ju det är nästan skönt faktiskt. Det är liksom lagom, lagom varmt. Men däremot så fötterna blir tunga om man man tröttnar ju på att gå i vatten till slut. Yes, yes. <laughs> Men för att kyla ner fötterna lite då och då så kan det faktiskt vara ganska skönt. Det är ju inte skönt i ren allmänhet att gå runt med blöta fötter så. Till slut så kommer jag fram till lite rinnande vatten så jag tar mig en shake och tar mig dagens och den här turens första rast. Och nu är klockan kanske kanske fyra eller någonting. Den här kvicka och bussen, den stannar ju till, den är ju inte framöver fick ju också från klockan två på eftermiddagen. Så man får en ganska konstig konstig dag där man liksom startar ganska sent på eftermiddagen. Ja. Så man får ju lite mindre än en halvdags vandring om man inte vill vända på dygnet. Svårt att få till en hel etapp. Ja, precis. Och går man ner i Tarradalen då gör inte det så mycket för att fjällstationerna eller fjällstugorna där den första biten ligger ganska tätt ihop. Mm. Men här uppe Ja då har jag tält så att det spelar väl egentligen ingen roll för mig. Men, äh, ja, men klockan är lite efter fyra och äh, jag tänker att jag fortsätter en bit till. Och man ser att det, det är fortfarande väldigt mycket vatten det är, äh, som forsar liksom i bergsidorna och väldigt mycket snö. Äh, man tänker att ja, men kommer man ett par veckor tidigare här. Så kan det vara värt att ta med skidorna. Det är väldigt mycket fina, fina sidor med liksom fina jämna snöfält. Jag försöker hålla en gå ganska högt upp. För att, för att få en så jämn och liksom platt väg. Så jag ska slippa skrova i flera kilometer. För det är ganska sekt att liksom gå med en fot högre än den andra hela tiden. Och jag lyckas väl något sånt där. Och jag fortsätter högre upp i den här dalen. Till slut så, liksom så börjar det bli så brant på den högra sidan att man måste över på den vänstra sidan. Så jag får börja leta efter vart man kan ta över ta sig över då jocken som rinner ner i den här dalen. Det jobbiga då är att hitta ett ställe man kan ta sig ner för mm. att snövallarna som omger den här jockan de är mellan två och en halv och tre meter höga. <laughs> oh, så den bildas med ett litet, litet stup nere ja, i vattnet. Ja, precis. Oh. Så till, men till slut så lyckas jag hitta ett ställe där det liksom, där en stor är en stor liksom, så här i, snö- och isklump har brutits av. Så att man liksom kan liksom hoppa lite och glida lite ner och ta sig ner i vattnet. Och sen liksom, menar, hugga ut steg för att ta sig upp på andra sidan. Mm. Där det inte var riktigt lika högt. Så att jag krånglar mig ner. Och ni kan ju tänka er det här vattnet som är liksom om, omgärdat av... Is och snö, det var inte så varmt. Det var riktigt, riktigt kallt. Och eh, det var ja, men, över hundra steg att ta sig över den här ganska breda jocken. Den var inte särskilt djup, kanske två till tre decimeter som djupast. Ah, okay. Men, men, men det var ju, den var ju ganska lång att ta sig över och det fruktansvärt kallt vatten. Och sen på andra sidan så var jag tvungen att eh, hugga ut lite steg så att jag kunde liksom hade någonting att sätta fötterna i så jag fick ju stå i vattnet lite extra. Sen jag väl kom upp eh, på snön igen. Så mina fötter krampade något så in i. Ja, det det gjorde dålig känsla. Ja, det gjorde ja. Fruktansvärt, ont, fruktansvärt ont. Men det var också det. Egentligen det enda var det som var riktigt otrevligt den här gången. Mm. I övrigt så eh, var alla ganska okej. Okay. Men det här, här blev det ju så kallt så det var jobbigt.
1: Men den här präststigen, är det en. Eh utmarkerad stig.
0: det är en så kallad rekommenderad färdväg ja. på diverse fjällkartor. så den finns utprickad på kartan men den är inte markerad i verkligheten så att säga.
1: Och passagen över, över de olika vattendragen är de är med i stigen.
0: Ja, precis. Så får man får ju välja själv vart man går över. Här ja. var det ju fick ju jag ta liksom, möjlig färdväg ja, helt enkelt. Det var ju där man kunde ta sig ner. Men det finns ju Senare på säsongen finns det ju fler alternativ Då kan man ju gå över vart man vill Men det är inte så att man är begränsad av terrängen egentligen Utan det var ju mest snön här som begränsade mig För vart man skulle ta sig över I att jag var så tidigt ute på säsongen ja. Det var åtminstone inte kallt Det var ganska lagom varmt där uppe Inga mygg Och jag börjar ju liksom sakta Men säkert i alla fall torka på överkroppen Så att jag har det ju betydligt mycket bättre Nu än vad jag hade i skogen jag fortsätter en bit till jag passerar under Tarikajse och Sommartjocka som är två stycken 1700 meters toppar jag är lite sugen på att ta mig upp där å andra sidan jag är ännu mer sugen på att ta mig in i Padjelanta, så jag bestämmer mig att det får bli någon annan gång mm. så jag vandrar på ett par kilometer till och när klockan börjar man sig åtta så tänker jag att nu letar jag upp en tältplats och och här uppe det är ju ganska det är ganska men det är ju högfjällsterräng det är ganska stenigt men till slut lyckas jag hitta en, en, liksom, en madraserad liksom mossig yta mm. som ser trevlig ut att sätta upp tältet och ha liksom ja, jag har utsikt mot Zarek som tornar upp sig riktigt riktigt eh, fint. Jag gör bedömningen att det inte kommer vara så vindutsatt heller eh, för att jag har och i fjäll på ena sidan bakom är som blockar väldigt mycket och inte, inte mitt i en vindtunnel i alla fall. Jag slår upp mitt tält och så lagar lite middag och sen så går jag och sover. När jag vaknar här vid, ungefär vid Harbres heter det här stället eh, nästa morgon så, så ser jag liksom Sarek bland, eh, bland molnen. Ja men det är fantastiskt fint. Jag går upp och gör mitt kaffe. Dricker det lite lugn och ro. Gör en shake. Sen så går jag och diskar ut min, diskar ut min shaker. In till, ett, in till en jock som rinner. Och sen går jag tillbaka till tältet. Börjar ta ner det så sakta. Och så tittar jag bort. Och så ser jag en järv. Jag mm. jag gissar på att den nosar nog lite där jag har varit och diskat tidigare för det var därifrån den kom liksom och så ropar jag hej och tänker <laughs> alltså varför då se om jag kan få en reaktion ja. och den reagerar liksom inte men den börjar springa mot mig men alltså den tittar inte på mig när jag ropar utan men den börjar springa mot mig men den verkar liksom i blicken och titta på något annat. Och så springer den mot mig och så börjar jag filma. Och sen när den kommer ja, men kanske tio meter ifrån mig. Då liksom lägger den märke till att jag står där. Nästan som att den hade dålig syn eller någonting. Mm. Och bara tvärvänder och så är den borta. Men det var faktiskt väldigt kul att se. Jag skickade videon till SVT i Norrbotten och tänkte att... Jag vet inte, det här är kanske är intressant. Och så ringde de upp mig och sa det här är jätteintressant. Eh, och det, det var lite kul när man läste kommentaren. Det var ju någon som bara ja, ah, det där var väl inte något. Va? Men eh, för en stockholmare så kändes det ändå ganska stort att ja. se Jag Har jag aldrig sett någon jäv? Nej. Ja, det fanns sju, typ runt 700 stycken i Sverige. Så det ja. borde ju inte vara så vanligt att man ser dem. Nej. Så ja, nej, men, eh, det var lite coolt. Efter det så Börjar röra mig liksom nordvästerut mot Tarradalen. För tanken är ju att jag ska ner där i den, liksom, i den norra änden, Det är inte översvämning. Där Tarradalen och den här liksom präststigen går ihop. Jag rör mig ditåt. Man passerar liksom en jättestor skål mellan fyra olika fjäll. Och sen så upp i en dal som går, där man passerar många stora fina Sjöar i Siltavagge och där får jag vadar den stora jockan och efter vadet efter ett par hundra meter så går den här jocken ner i en kanjon där det liksom blir ett, ett väldigt mäktigt vattenfall mm. efter det så börjar jocken rinna brantare och liksom vattnet rinner fortare och det är det här som det liksom, det här fallet går ner i Tarradalen så det är ganska lätt härifrån att hitta man följer helt enkelt Jockan och jag har ju ingen aning om vilken sida man ska gå på vad som är bäst men jag följer den på vänster sida för jag vet att längre ner så finns det en bro så man kan ta sig över den ändå just det, oavsett mm. man kan inte riktigt se att människor har gått här men det är väldigt lätt lättgångat det är liksom, det är inte så jämnväxt och det är lite björkskog men det är ja, men väldigt lättgångat och och vips så har man tagit sig ner härifrån liksom, högfjället och ner i Tarradalen och gränsen till Padjelänta nationalpark. Och det, så det är precis där den här liksom, jocken rinner ner, i, rinner ner till den här bron. Det är precis där som gränsen går till nationalparken. Av någon anledning så har jag fått för mig att det är fyra kilometer till nästa stuga. Och jag började bli ganska hungrig- och tänkte att ah, men, fyra kilometer till nästa stuga- ah, men det är lagom, jag gör de där fyra kilometrarna- och så tar jag sen. <laughs> så jag vandrar på, och vandrar på, och vandrar på- och så har jag gjort fyra kilometer och bara, men va? Så jag plockar upp mobilen faktiskt- och kollar kartan via med satellitposition och mäter- och så kommer jag, kom jag fram till att ah, men, det, måste, det måste vara minst åtta kvar- till eh, Dare som då är den första stugan i Pagellanta. Eller den första stugbyn i Pagelanta. Eh, så det visade sig alltså inte ha varit 4 kilometer utan det var 13 kilometer från den här bron till En liten misskalkyl. <laughs> <Ja. laughs> eh, så att eh, jag tar. Jag tar, eh, stoppar in med en. en eh, diamond tror jag hade. För att få lite extra energi. Eh, och eh, sen så, så traskar jag på. Eh, och bestämde ah, men jag, liksom, jag river av de här tret, liksom, åtta återstående kilometrarna mm. på en gång. Det, jag visste ju inte vad jag hade att förvänta mig när jag klev in i, i, i Padgelanta. Normalt sett, alltså i, man rör sig efter eh, kungsleden eller man rör sig i, liksom, mycket av resterande svenska fjäll så är det ju inte så stora stugbyar utan det är liksom det är ett par stugor som ligger ganska tätt in till varandra men så, kom, så ser man där det löper och där så är det eh, jag vet inte hur många hus det kan vara men säkert tio hus och det, de står ganska utspridda så det ser ut mm. som en liten det ser nästan ut som en liten by som att det liksom bor människor där men det är ju då liksom plus att du har stugvärldens hus 300 meter ungefär ifrån liksom resten av här husen så det ser verkligen ut som en liten bosättning vilket ja, men det ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med hur SDF-stugor ofta står ja. och det här blir också liksom i toppen på Terradalen så när man är där uppe så ser man liksom hela Terradalen nedanför sig så det är liksom en fantastisk fin utsikt när man, när man får se allt det här från andra hållet och med att jag, har, jag har inte fått sett det tidigare i att jag skippade den här dalen eller stora delar av dalen men jag väljer att gå in och ta och bara för kika jag är lite nyfiken och det ligger en kille och sover mitt på justa så jag försöker inte väcka honom men jag går ut och sätter mig och dricker en shake och njuter lite av lugnet och jag har väl gjort ja, men ungefär 25 kilometer än så länge den här dagen. Och eh, det skulle man ju kunna vara nöjd med. Men problemet är att klockan är ju typ halv två så här
1: dags. Jaha, <laughs> lite tidigt stannar Ja, kanske. precis. Ja. Jag,
0: var, jag känner det att nej, jag, kan inte, jag kan inte sitta här och bara sitta av massa tid. Eh, så jag bestämmer mig för att fortsätta till nästa... Eh, då BLT-stuga som ligger vid ett ställe som heter Dottar. Det man får börja med från Tareloppal det är en stigning på sådär 500 höjdmeter eh, upp på liksom, ja men högfjället igen, för att man, jag gick ju ner från Tarradal, eller från eh, Tar massivet. och så ner i dalen och sen så ska man liksom upp på högfjället. Ja. Och en stor del av eh, Padilanta är ju såhär högfjällsterräng som är väldigt Böljande. Det är liksom vi pratade i något avsnitt om när man brösar spackar och den skånska, någon skånska Lågfjällen Och det här är ja, men lite, lite liknande. Så att, ja, men det, är, det är böljande landskap väldigt mycket grönt. Men framförallt extremt mycket sjöar och vattendrag. Mm. Jag gör säkert på de här 13 kilometrarna som är mellan där och Lopal och Dottar så gör jag säkert jag men, 15 vad plus går över en hel del översvämmade områden. Jaha. Eh, för att det är så mycket vatten när jag är där. Och så här ser det ju inte ut normalt. Alltså man får ju göra en del av de här vaden. Men säkert hälften av de här beror ju på översvämningar.
1: Så paddjelantaleden är inte spångad med sådana spångbroar och sådär? Jo,
0: jo det, det är ganska mycket spångar. Men de flesta spångarna nu låg ju två till tre decimeter under vatten- ja. Ja, så att det är ja, högt liksom, vattenflöde Och ja, men, mycket smält vatten helt enkelt Och senare på säsongen så blir det ju bättre Men sen ska man Det, här, det är ju en led med väldigt mycket sjöar Och mycket vatten Så man ska väl inte räkna med att Alla spångar ligger under om det inte är väldigt, väldigt torrt Nej. Det är väldigt fint Och jag fortsätter mot dottar Jag börjar känna att faktiskt att jag får lite skav
1: <laughs> Allt vatten i eller blöta ja, jag börjar faktiskt få skam mellan
0: benen det, det är extra jobbigt. Uh, men uh, jag har lite vaselin köpt på det mm. och så, så hoppas att det blir bättre till imorgon framförallt man får se till att liksom tvätta sig få bort uh, allt salt och svett och sånt ja. där så att man blir uh, så man slipper få problem med det. Liksom bland uh, de här böljande fjällen och så där vips så ser man en liten stuga och det känns nästan lite så här uh, Västkusten-aktigt När man kliver in mot dottar För det är, ja, men det är Det här böljande landskapet Och så små fiskestugor nästan Jag träffar en, en kille som van, håller på att vandra åt motsatt håll Och vi sätter oss och, och käkar lite ihop Och sen så kommer stugvärlden in Med helikopter <laughs> Det känns väldigt liksom action Späckat och har med sig massvis med grejer så frågar han, ska du sova här i natt? jag sitter och funderar lite och så bara, jo jag tar en säng i natt så det lyxade jag till det tar min kväll och han berättar om att kungen min son har varit på besök på dottar de byggde, de byggde en, de har en bastu där och den byggdes för det kungliga besöket som har man utsäkt över Sarek från bastun var den öppen på som man. ja men det var 300 meter till bastun. Och jag med mitt skav orkade inte gå dit. <laughs> så jag skippade det. Men jag köpte en cola i alla fall ur, ur skafferiet. Mm. Och med det så liksom avslutade jag den där dagen här. Och jag tänkte att det får liksom bli, bli början på min padjelanta vandring för det här är ju, en, det är ju en 14 mil lång led och komprimera ner hela leden till ett avsnitt blir ganska svårt mm. så det här blir då den första delen av Pagilanta-leden och den slutar vid dotter
1: Jag funderar på vi pratar ju ganska ofta och mycket om så här olika utrustning och det här med att vandra i, 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 i löpaskor som vi har pratat ganska mycket om. Det här känns som ett en vandring där du verkligen har fått prova på hur det är att bli blöt konstant hela mm. dagen. Du pratar om 15 vad på en dag. Hur, hur är det att gå liksom, mellan vaden? När man är så blöt hela tiden.
0: Ja men först kan man ju så här, ja, men Vad är alternativet är? I och för sig. Man kan ju ha på sig Sealskins. liksom. Ja. Eller kör du kängor här. Då måste du ändå. Ja men du måste ta av dem. Och så på ställen där liksom kängorna inte räcker till helt. Ja. För att inte de ska bli blöta in i. Så det är liksom. Alternativet är ju. Ändå ganska omständigt. När det är så här mycket vatten. Ja. Går man senare på säsongen. Då går det ju liksom att träska med kängor. Men. Nu så här tidigt, då är det liksom för högt vatten på många ställen för att använda det och mm. då kan man ju inte hålla på att byta fram och tillbaka. Men det är ju klart att eh, ja, men när man går i vattnet så då tänker man inte på det så mycket utan då är det bara skönt att slippa stanna upp utan bara kunna traska på men... Eh, blir
1: blöta, då blir man ju blöt av fötterna ändå. Alltså, ja. alltså de här vardagsskor eller vanliga skor som liksom, ja, måste precis. man ju gå i vattnet.
0: Sen så är det ju klart att man... Alltså det känns ju lite som en förlust om man har gått en längre sträcka då är ju ändå liksom, det tyngsta med skorna har ju liksom... Mycket vatten har ju försvunnit. Trampats eh. ur. Ja, <här> precis. Och man känner ju att ja, men fötterna är ju varma så man tänker ju inte riktigt på att de är blöta längre. Nej. Och så ser man nästa vattendrag. Det känns ju alltid som en liten förlust. Ja. <laughs> Här har jag ansträngt mig att liksom tor torkat skorna ja. genom att gå. Och så...
1: Det är då man börjar fundera på, ska jag hoppa på stenarna för att komma över till andra ja, sidan? Precis. Om det nu ens är möjligt. Liksom. Ja. Ja.
0: Eller ja, leta rätt på de där stenarna först. Ja, okay. <laughs> Ja, Nej, men... Uh så att ja, alltså, jag, tycker ändå, jag tycker ändå att det är värt det och som sagt mina fötter klarar sig ganska bra jag ser till när jag kommer när jag kommer fram det första jag gör det är att liksom ta av skor och strumpor, mm. hänga upp dem på tork och för, liksom lufta fötterna och eh, sen så ner och tog ett spannvatten och såg till att tvätta resten av kroppen också Ja, ja men det är alltid skönt ja,
1: när man ja. har gått långt, framförallt Precis. man har så långt som vi har gått ja. här dagarna
0: Sen, ja, man försöker låta fötterna torka ordentligt och smörja in dem så att de får återhämta sig. Ja. det låter ju också som att du <går> inte riktigt
1: har någon organiserad eh, mattid när du är ute och vandrar. Kanske Nej. framförallt när du är ute själv på det här viset. Ja. Liksom. Själv jag är jag ganska, jag brukar försöka hålla mig i samma rutin som, mm. som eh, när jag är hemma. Att försöka äta någonstans runt lunchtid mitt på dagen. Liksom. Men du kör din shake när när det passar? Eller ja,
0: vad? också det är lite så här att äh, nu börjar jag bli lite hungrig och så kollar jag, ja äh, men tretton och kilometer, det är ingen bra tillfälle att stanna. Det, det känns ju bättre om det skulle vara ett, äh, men 15. ja men <laughs> femton. Ett liksom lite finare, jämnare tal. Mm. Äh, så då kanske jag, när man går till 15 eller så här, fast nu är det ju bara 5 kilometer till nästa stuga, ja <laughs> äh, men då då går jag de där 5 kilometrarna sen stannar jag. liksom ja. Så det, jag gör mycket sådana saker också
1: man sätter upp så här små små mål för sig själv ja, liksom Ja, precis.
0: Ja. Och då blir man lite blir man lite då får man ny energi på något sätt.
1: Ja. Ja, men det är sant. Det det är ju gött som liksom dela upp sin etapp i så här små, oh, jag ska gå så här långt ja. och där kanske jag kan äta något mm. och sen är, får man titta på något specifikt och, ja, bra. men det är väl härligt
0: rolar är ju in, i, i nästa del av Paddy mm. sån, uh, vad heter det, cliffhanger här, i nästa del så får ni höra om hur jag missar en sommarbro med <laughs> ungefär fem minuters marginal att den ska läggas ut det är ofligt så jag tvingas alltså vada. där. Mm.
1: Vilken härlig. Härlig upplevelse. Ja. Att de vill bli blöta kall igen. Och
0: sen ser man helikoptern komma. <laughs> ja.
1: ja, det är perfekt. Ja. Det ser vi fram emot att höra.
0: Och med det så börjar denna veckas avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller vill ställa frågor till oss så hör av dig till oss på Instagram. Och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Lavin och Kruken Svenholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte redan nu att han är in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.